0: Bem-vindos de volta, eu sou o Mauro e esse é mais um episódio do MBM Cast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo na cultura pop. E hoje a gente vai ter um tema bastante complexo, é, que é sobre é, a coleção como sinônimo de status, ostentação e orgulho. É um, um tema complexo e para me ajudar nesse tema, como sempre temos Dr. Elder. Dr. Elder, como estamos aí? Tudo bem? E aí, Marão. Tudo bom, tudo
1: em paz. Maravilha. É, ótimo. Maravilha, maravilha. Para falar desse tema complexo. <risos> Olha, é, ele é complexo, mas ele é muito, sei lá, ele é muito presente, né? Então a gente consegue, eu acho, desconstruir o tema facilmente aqui, eu acho, sabe? Porque ele, ele, ele é muito presente no dia a dia dos colecionadores. Manu. Então... Não tenho dúvida. É, né, ainda mais, assim, né, a gente não está querendo, é claro, dizer que coleção é sinônimo de status, ostentação e orgulho, como você disse. Mas Sim. a gente está trazendo de novo, e essa é a proposta desse episódio, é, discutir fatores que influenciam e explicam também a prática do colecionismo. Assim como em outros programas, a gente falou de outros fatores não é, que influenciam no colecionismo, hoje Sim. a gente está trazendo essa perspectiva. Sim. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, colecionismo é um fenômeno humano e é um comportamento complexo, sem dúvida nenhuma. Você usou a palavra, acredito eu, perfeito, porque afinal de contas é um fenômeno complexo, porque ele é explicado por diversos fatores. Sim. Então é aquela velha história, né? Sim. Não é uma única, não é um único fator que explica o porquê que a gente coleciona. Né? Então a gente vai trazer essa perspectiva e tô animadão. É por isso que <risos> é complexo, né? Se é isso olhar... aí. Se você olhar o
0: colecionismo em si, lá, ele, é um, ele é um fator é, absolutamente emocional, né? O pessoal olha para uma peça, ele vê uma, tem uma emoção, né? Um retorno de uma emoção, aliás, não um retorno de uma emoção, né? Mas a imagem, é, vamos, fazer o, vamos fazer a jornada, né? A imagem gera lá. uma emoção. E aí ele vai gerar uma ação, eu vou comprar esse negócio de qualquer jeito, né? Exatamente. É mais Cê ou sabe. menos isso. É isso e, mesmo. E aí você tem esses outros, não é, sei o que, que a gente pode falar né, de, 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 dessa questão, é, não sei nem se é psicológica, né, mas é uma coisa uhum. comportamental, né? Status, totalmente ostentação e orgulho são, é, são, são coisas muito mais comportamentais do que psicológicas sem Sério? dúvida, sem dúvida. muito bem, é, eu acho que é, como sempre, né, a gente é, vamos definir, né, essas três <risos> coisas porque vamos lá. É, são três, é, três é, vertentes completamente diferentes, né, uhum. é, e depois a gente entra um pouquinho em, em, em cada uma delas. É...
1: De uma forma mais aprofundada. né? Beleza, vamos lá. Vamos pedir ajuda Joá logo de cara é ou não? Vamos! A gente <risos> gosta de fazer isso mesmo. Você gosta. Se você não recorre né, ao senhor Oxford... Ah, você se sente mal com isso, poxa. É
0: o mestre, é o mestre. Como você chama o mestre? Você é o doutor dá. e ele é o mestre, tá é entendeu? É isso aí. Então,
1: então vamos embora, eu, é, eu acho que é divertido. Como eu disse num, num outro programa, isso daqui é tradição já. Senão ele não vai É, Exato. Senão não dá certo. Vai lá.
0: Vamos, vamos não Ele azar. Eu assim, é, a gente não é usar o Oxford essas coisas, vai dar azar, tá bom? É isso mesmo.
1: Então isso vamos é mesmo. lá. Vamos é, lá.
0: Doutor Oxford, então, é, vamos. Começar com a questão de status, né? É, por sinal, o status ele, ele, ele foi é, estudado dentro da justamente antropologia, né? Uhum. Como aí uma, uma definição, como uma condição de alguém, ou de algo, aos olhos do grupo humano em que vive, tá? É, ou posição favorável na sociedade, considera é, consideração, prestígio, renome tá e tem a ver com o ter tá ter status é, é ter né? status exatamente legal tá? então essa seria a questão do status o que que é a ostentação segundo uhum. o nosso amigo Oxford então é o ato ou efeito alarde exibição de luxo
1: opa e aí, e aí a gente vai ter que entender o que que é luxo né? perfeito eu acho tá? que aí tem um outro conceito correlato importante é. sim. sim e sim. aí é...
0: É, quando, é, vindo da, 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 da base de latim, né? A, ação a, origem, de
1: most... a origem etimológica, né?
0: Isso. E aí é interessante, ah. né? Porque aí eu acho que é a questão mais é, popular onde, do, do que a gente conhece de ostentação, né? Uhum. Que é a ação de mostrar, de dar a ver, né? Tem é... Um...
1: é. É ostentação. Tem, tem, que, tem que estar à vista. Estar certo? à vista, é, é. Tem que, de alguma é, é. forma, estar à vista. é. é. É, legal
0: mas aí é, então mas é interessante né porque o estar à vista <risos> não significa estar à vista é, dentro de um expositor né Exatamente. É o estar à vista bem que do outro não, é você pode é que aí é, eu acho que a, a, a gente até vai também entrar também nesse nesse essa questão né hoje a gente já falou a questão do desenvolvimento do mercado de, de, de colecionáveis do Brasil né? Sim. E, e uma das coisas que a gente colocou lá quem até recomendo, né? quem não, não viu esse episódio é, veja que está é, é, muito legal, está muito bem amarrado né? para a questão do desenvolvimento do mercado não só no Brasil, mas no mundo né? e como na verdade do mundo chega no Brasil e aí uma das coisas que a gente faz lá e que ajudou demais no desenvolvimento do, do mercado de colecionáveis é a internet e aí uhum. quando a gente fala de ostentação é, tem tudo a ver com a internet, né? porque a internet você dissemina de uma forma muito mais rápida né? é, do, do, do que você tinha antigamente. Né? Quando a gente fala, a ah, ostentação de mostrar as peças dentro de um, de um expositor, necessariamente você tem que ter uma visita, né? Você chama uma sim, visita sim. e fala, vem, vem cá, <risos> deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Ó. Claro. Olha só esse é. homem de ferro, que coisa linda, né? O mas, hoje você,
1: mas hoje você pode compartilhar as suas coleções... Né, pelas redes sociais. Né? Tanto que, Sim. Assim, nas, nas minhas aulas de, de comportamento de consumo, eu gosto de falar que hoje a vida é instagramável. É instagramável. É. Certo? É, e, e, e já que o nosso tema tem a ver com status, ostentação e o orgulho de ter objetos de coleção, é, tem tudo a ver. Né? Você pode ter um colecionador... Né, que faça da sua coleção algo instagramável, né, também né, para os olhos dos outros. Defina o instagramável, então, Elder. Porque... É, na, verdade, na verdade, é assim. É um palavrão assim,
0: esse negócio, né? É, mas eu é, entendo, eu entendo, eu entendo é, perfeitamente. O instagramável,
1: né? na verdade, não fui eu, nem, que, nem, nem fui eu que cunhei essa expressão. Na verdade, é, eu me apropiei dessa, express, é, dessa expressão de um filósofo, um filósofo sul-coreano, hum. chama Byung chun han né? e ele escreve é, sobre a vida moderna. Né? Então, ele é um filó filósofo contemporâneo é, e, é, e ele tem um livro que ele discute o papel das, das, das redes sociais na vida das pessoas hoje. Ah. E ele que cunhou essa expressão. Né? Ah. Quer dizer, ah. instagramável no sentido de que tudo... Né? pode ser uma aparência. Né? Tudo é para que seja não apenas para uma... uma para consumo frui... próprio. Para fruição. De você... né? é. Ele usa até esse termo, fruição. Né? Um desfrute próprio. Sim. Mas na verdade é um desfrute que depende também do olhar de um terceiro. Sim. Né? E Sim. o Instagram, aí por isso o Instagramável. E o Instagram tem muito disso. Sim. Né? Não, é o Instagram é... é. É, é um isso, compartilhamento né? imagem, né? de imagem, de estilo de vida, né? de isso. idealização de estilo de vida e você tem né então um pouco disso também, ou pelo menos, né? você pode ter um pouco disso também na sua coleção, ó. Se a, talvez a sua coleção possa ser, mais ou menos instagramável, é, dependendo é. das características da peça, do tamanho das peças, de é. quem é a marca, né, quem é o fabricante, qual é a figura que está sendo retratada, enfim. Né, eu acho que a gente consegue desenvolver bastante coisa nesse programa, puxando né, um pouco dessa ideia. Legal. Né?
0: Bom, e aí faltou a definição de orgulho, tá? Boa. Orgulho é o, é o segundo o nosso amigo Oxford, então, ele é o sentimento de prazer,
1: uhum. de
0: grande satisfação com o próprio valor, isso é interessante, né? E aí valor, não estou dizendo de valores é, financeiro, né? Mas, é valor, valor monetário, né? É, Sim, é, exatamente. É o valor é o valor que aquilo representa, o quanto aquilo é importante para você, né? Sim. É, com a própria honra. Então é essa grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. É essa é a primeira. A segunda definição ele coloca a seguinte: atitude prepotente ou de desprezo uhum. com relação aos outros vaidade e insolência aquilo que né quando você fala esse cara é muito orgulhoso né então não dá o braço a torcer aquela sim, de uma, uma, um aspecto <risos> mais negativo né é. e você tem a terceira que aquilo é ou aquele é de quem se tem orgulho né? sim que é a questão do é, enfim né
1: eu é acho o... muito legal essa definição que você está trazendo do, do Oxford é, porque ele traz é, um aspecto positivo e negativo né, do, do conceito do que é orgulho. Né? Então, quando você fala sentimento de prazer de grande satisfação com o próprio valor ou com a própria honra, isso pode também ser transferido para outra pessoa. Né? é muito comum a gente é, elogiar amigos, parentes, filhos, né? gente com quem a gente tem algum tipo de relação de afeto, né? e por conta de algum tipo de realização dessa pessoa, de algum tipo de conquista, né? de, algum, de algum resultado, vai, de alguma ação que essa pessoa é, gere, Pô, é comum a gente virar e falar nossa, eu estou muito orgulhoso de você, né? que é um pouco desse sentimento de prazer e de satisfação que, que tem a ver com a definição. Mas ao mesmo tempo, né, ele traz esse lado mais negativo, né, uma atitude prepotente, né, desprezo com relação aos outros, né, vaidoso. Então, e é muito legal, né? Porque quando você pensa na quando você pensa na vaidade, eu sempre penso né, no no filme Advogado do Diabo, né, com Al Pacino e com Keanu Reeves, sempre. Porque no final das contas, quem não ó, gente, já passou bastante tempo. Certo? Então não é spoiler o que eu vou falar, certo? Esse filme é velho, beleza? É <risos> Já prescreveu.
0: É o super filme. É o super
1: filme. É é o super do, filme. Todos os e filmes o...
0: do, do Colpatino e com, com, com o Kenny Reeves é difícil. Piano, exatamente. Vamos, né? vamos pensar em programas e episódios no futuro sobre. Não, pelo menos, sobre fundamental. Eles. Eles. É... Fundamental,
1: né? É, é. Não, e assim, né, Mauro? E, e ele é o Diabo, obviamente, e no final, né? Ele consegue ainda dar um nó de novo no personagem do Keanu Reeves e ele termina o filme falando uma frase que se tornou, sei lá, emblemática, uma frase épica do cinema. Né? Ele fala, vaidade. Vaidade é o meu pecado favorito. Né? Então, se você pensa de todos os pecados capitais, pô, vaidade. O humano Sim. é muito vaidoso. E assim, é. tem tudo a ver com a coleção. Né? A gente, quão vaidosos nós somos em relação aos nossos itens de coleção. Ou talvez nem o quanto somos, ou quanto talvez a gente tenha o potencial de, de ser ou de se tornar vaidoso. Né? Então, um... é, 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 é. então existe aí um limite, eu acho interessante, de você ter orgulho da coleção né? é, pelas peças que você conquista, eu acho isso super bacana, que é algo que a gente valoriza muito no colecionismo. Sabe? Né? E você, como lojista, você já me contou várias histórias bacanas de, de pessoas que vão na loja e com. às vezes com planejamento, disciplina, sacrifício mesmo. Pô, conquistam Muito. a peça, né? Aquela Muito. coisa que a gente fala, né, Mauro? Porra, o cara conquistou a peça. Sim. Então. É um sentimento não de dorme. orgulho. Você tem, você tem gente que não dorme, Pô, tá? Não, é. você, você vai falar, oh, estou mandando a peça para você. Ele não dorme até a peça é. não chegar na casa dele. Porque é. às vezes para muitos colecionadores é assim, né? Pra às vezes a aquisição de uma peça ela é motivo de orgulho mesmo, no sentido de conquista. Sim. Quer dizer que não foi uma uma compra trivial. Sim. Às vezes tem sacrifício, aí, às vezes isso impacta nas economias, né? a pessoa Sim. planeja comprar. Tudo bem que você falou do início, a gente sabe, né? coleção é paixão, coleção é emoção, mas existe o componente racional da escolha e da tomada de decisão da aquisição de um objeto de coleção, porque afinal de contas, ué, você tem desembolso de dinheiro. Né? Então, então é natural que para muitos colecionadores acaba sendo um sacrifício mesmo, né? Assim puxa, eu conquistei, eu já eu já escutei isso de vários colecionadores, mano, né? De falar assim, poxa, tô compartilhando aqui nas redes sociais, no grupo, tal, nas comunidades, né? A gente participa de algumas e o cara falando, esse é o meu primeiro hot toys. Eu escutei já de vários vezes e assim, pô e o cara fala, puxa, é do meu personagem favorito, né? E, e foi um sacrifício e, é. e isso eu acho que é uma coisa positiva. Mas ao mesmo tempo, né? Tem sempre os dois lados, tem sempre as, os tons de cinza aí. Você pode ter aquele colecionador que é o, o orgulhoso, vaidoso, insolente. Né, que está na própria definição. <risos> certo?
0: O insolente... Como é que é esse cara? Como é que esse insolente! É?
1: Né, o insolente que é assim... É, eu sou melhor do que os outros. É, é, é assim, eu sou melhor eu, do que eu, os eu, outros. Eu, a minha coleção é melhor do que a Azul. É. Né, eu, tenho, eu tenho... As minhas peças de coleção importam mais do que as suas peças de coleção. Sim. Que é uma coisa que eu, no The One Collector, uso como máxima. Para quem entra no meu perfil, tem duas frases lá. Eu falo que é, todo colecionador é único e qualquer coleção importa. Porque, afinal de contas, a gente é único enquanto indivíduo. Então, realmente, a relação que você tem com a sua coleção é algo subjetivo. E toda coleção importa, porque, no final das contas, é a sua coleção. Sim. Certo? Mas Sim. tem alguns colecionadores que não. Né? A sua coleção é inferior à minha. Sim. Certo?
0: É, é interessante. E aí do
1: ponto de vista monetário, estético, enfim, dá pra gente discutir tudo isso, né? Porque essas questões giram em torno desses três, desses três pontos que você que você definiu aqui agora. Sim.
0: É, eu, eu, eu eu acho que a pergunta que eu ia te fazer né? é uhum. justamente essa quer dizer uh, você chegou a estudar né você conversou de algum de vários aspectos uhum. aqui agora mas você chegou a estudar isso na sua tese sobre como essas essas três coisas influenciam eu estudei ou você está fazendo igual eu é. que óbvio, é, talvez eu tenha até é. um pouco mais de bagagem pelo fato de, né, de ter toda Sim. a questão dos colecionadores que, que, que vão lá na MBM e, e aí a gente é, a gente sempre é, tem a questão de como é um espaço de experiência, você só recebe com a área marcada, claro. então, quer dizer, a gente dá toda a atenção pro colecionador que está na loja, nunca recebe Perfeito. dois colecionadores no mesmo horário. Uhum. É, e ao mesmo tempo você vai entrando mais a fundo na questão da, da, da coleção, né? O que. Uhum. que né, começa a entender um pouquinho o que, que representa a coleção para a pessoa, né? E, e você vai é, é, entrando mais no detalhe da coisa, né? Uhum. É, mas, enfim. A, Teve essa parte do estudo, no, no seu caso? Ou a gente está falando também de a sua experiência com base na sua,
1: na, na, na sua coleção? Uh, as duas coisas. As duas coisas, Claro legal. que as duas coisas, porque uma coisa não dá para desvincular da outra. É evidente que... É... Você, testa, eu, como... você
0: testa a teoria na prática, né? Sim, <risos>
1: sem dúvida. Né? Sem dúvida nenhuma. Né? E eu sempre gosto de dizer também para os meus alunos né, que assim... Né? A teoria e a prática são diferentes. São nada. Na verdade, a teoria é um reflexo da prática.
0: É, com certeza. É a, valida, né? a validação, né? A validação É valida, pra... Exatamente. Validação. Ainda mais quando, ainda mais quando é você faz um,
1: né, um mestrado, um doutorado, é isso. Exatamente. Né? Né? Hum. E, por que que, e por que que na tese eu explorei isso também? Porque é, a minha tese, como eu lido eu li colecionismo, né, o fenômeno do colecionismo, é, colecionismo tem a ver com aquilo que a gente chama na academia certo no ambiente acadêmico de é, fe, é, cultura do consumo certo então você é. estuda aspectos socioculturais tanto que você falou agora há pouquinho a gente sai de fatores psicológicos e adentra a fatores socioculturais que explicam o colecionismo então Sim. isso é legal Sim. a gente está trazendo aqui uma um outro olhar né seria uma vai usando um, um jargão da academia, uma lente teórica diferente. Então, ao invés Sim. de olhar pelo lado da psicologia, eu estou olhando pelo lado da antropologia, da sociologia, né? porque eu estou querendo explicar cultura, né? de que maneira fatores socioculturais afetam o consumo. Sim. E o colecionismo está dentro disso, Mauro, porque, afinal de contas, é... uma coisa que o colecionismo não é né? É, é a sua essencialidade, ele não é essencial do ponto de vista da sobrevivência sim, não né? é? Cê, cê, é você, você tem assim, necessidade
0: de comer mas você não tem necessidade de comprar um colecionário e lá acabou, e compra. É.
1: exatamente né? então assim, se você pensar é, de fato qual é a função utilitária de uma peça de coleção utilitária no sentido da sobrevivência física zero não, zero é. Exato. Certo. Mas ele se afasta então, né, dessa. É, é. Ele, ele se afasta dessa categoria fundamental, essencial, mas tá. ela entra numa dimensão simbólica, social, importante, que é o que a gente chama de consumo conspicuo. Traduzindo Sim. isso para o português, né, consumo conspicuo, um consumo ostentatório. Está aí a primeira interface com uma das definições que você deu, certo? Então, assim, é um consumo que, pro, né, que procura descrever como né, os bens adquiridos por nós, eles de alguma forma procuram transparecer no ambiente social como um, uma expressão, vai, uma expressão de um status social daquele indivíduo perante o grupo. Essa é a ideia, certo? Tá. Então, é, eu acho que esse é um primeiro ponto, uma primeira interface importante. A gente está falando, né? então fechando o raciocínio e para você mandar a sua, a sua pergunta e o seu comentário. Então, quando a gente fala de colecionismo, a gente está falando de consumo conspico, ou seja, consumo ostentatório. A gente quer mostrar para os outros né, a nossa coleção. Porque isso Sim. é da natureza Sim. dessa prática de coleção mesmo, Sim. certo? Sim, é, Eu
0: tenho dois, dois comentários, é, até para complementar isso que você está dizendo, porque eu acho que o primeiro deles é o seguinte, né? É, você tinha falado a questão de, olha, é, a coleção ela, realmente ela não, ela não é essencial né? para a sobrevivência,
1: uhum. porém,
0: é, eu acho que depois do, do período de pandemia que a gente viveu, né? Sim. É, pra, e principalmente para muita gente durante o período, inclusive, né? É, a coleção ela se tornou um fator, como que eu posso te falar? Uma válvula de escape. Uma eu válvula vejo. de escape, exatamente. você Chegava dúvida. uma peça, né? Você saía um pouco da realidade e a gente já falou isso nos outros. Episódios também, né? Que às vezes você vai mexer numa peça, é, né? Mesmo quando você vai fazer uma limpeza uh -huh. nela, dentro do expositor e tudo mais, quer dizer, você entra naquele processo de, é, de flow, né? Sim, e, sim. Né, o tempo passa e você está uhum. ali realmente concentrado, né, é. totalmente focado naquilo que você está fazendo e te dando uma, um, um prazer e olhando, fazendo aquilo com uma determinada profundidade. Isso, num período de estresse né, é que você está passando, ele, ele funciona como se fosse uma, uma, um remédio, né, uma, 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 uma válvula de escape, como você mesmo falou. Então, eu acho que depois da pandemia, é, é óbvio que tem. Né? a gente também falou isso no, no, uhum. no episódio do Mercado, é, muita gente se desfez da, da, da coleção e foi fazer outras coisas que talvez deem a, mesmo, a mesma brincadeira. Mas a gente não pode tirar o mérito da, 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 do, da coleção para quem é um colecionador de mais longo prazo e que é, né, tem um, tem um ela, ela continua tendo sentido, a coleção continua tendo sentido para a pessoa, então ela tem essa, esse aspecto mais de, é, de ser uma coisa... É, até
1: essencial psicologicamente. Né? Eu, olha, você tocou, tocou num ponto fundamental. Porque, sim, se você pega pela definição que eu acabei de dar, o que fala a teoria, certo? Então, existe esse aspecto né, do consumo ostentatório e que ele não é essencial, ok? Não é do ponto de vista utilitário. Né? Não tem uh, uma função utilitária, claro, o objeto de coleção. Ainda mais sim. um boneco. Sim. Né? Eu sempre gosto de dizer assim, né? É, existem alguns objetos de coleção o que até não, tinham. Né, cara, peça de coleção. É, né? tá gente tá MMA, a gente está
0: no MBB, a gente está no podcast de colecionismo, não dá tá para falar que o pé. Pe... Não dá para bon... falar
1: que é bonequinho, é, né? O boneco
0: é tá tá que ele entende, né? Tá bom, tá bom, tá bom.
1: Meia culpa, beleza. É. Mas assim, Manol. É... Então, assim, quando a gente, quando a gente fala é, de um objeto de coleção, existem aqueles que até são utilitários em algum momento. Então, eu acho que eu já comentei isso em, em algum programa nosso há muito tempo, né que eu tenho um tio e que ele coleciona canecas, canecas de todos os lugares que ele já visitou no mundo, certo? Você Imagina se ele já colocou água nessa caneca. Não, de forma alguma. Né? Ele nunca usou essas canecas, porque essa caneca deixou de ser caneca. Ela Sim. perdeu a função utilitária, mas tinha uma Sim. função utilitária. Sim. Ela perdeu e ele deixa lá no expositor dele de canecas, né? de todos os lugares, de todos os países que ele visitou no e mundo. tem expositor ainda. Né? hein? E é. ele tem expositor assim bonito, de cima a baixo, que ele mandou fazer exatamente para botar as canecas dele. Agora, os nossos objetos de coleção, as nossas peças de coleção, as nossas action figures, estátuas, é, elas nascem como um colecionável, né? Elas já não, elas não têm uma função utilitária que foi perdida. Elas nascem assim, Sim. né? Sim. É, e isso, obviamente, ó, é muito diferente, né? Então, é, eu gosto de de pensar como pesquisador e colecionador, né? Assumindo essas duas pessoas que eu sou, né? O pesquisador Sim. sobre o tema e o colecionador também desse, desse nosso universo que a gente to, tanto gosta. É, eu gosto de pensar que realmente é uma prática muito saudável, e ela pode ser uma prática saudável no sentido de ser uma prática saudável escapista, um hobby escapista, como todo hobby, se você pensar bem, todo hobby ele é escapista, Sim. ele serve para fazer essa... Né, a interrupção do fluxo do cotidiano, do nosso Sim. dia a dia. Aquela coisa que a gente já falou também em outros programas, de escapar um pouco das, das responsabilidades, dar uma trégua Sim. em relação a isso. Então, eu... É, eu do e para a vista...
0: aqui para é, o prefeito
1: do cérebro, foi meio fantástico. Né? É, exatamente.
0: É, 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 é Exatamente. É você fazer uma coisa que você gosta... Né? É, então tem chegando muitas na... que você precisa ah. fazer e, e, e isso isso é, deixa a, a, o
1: seu cérebro mais saudável né exatamente então assim ah não tem essa função essencial né utilitária mas ela tem uma função simbólica Sim. para o indivíduo e para o indivíduo em relação aos outros então pô eu acho bacana demais agora não dá para gente não pensar que como Todo consumo, o consumo, ele sempre pode ser uma forma de sinalização de algo, certo? Uhum. E a coleção, Mauro, é, ela pode ser uma forma de você simbolizar o quê? Status, Sim. claro que pode. Né? A, a, a ciência mostra isso, Sim, né? eu, a ciência eu, mostra isso, eu acho claramente.
0: Que esse, esse é o segundo ponto que eu ia que eu ia justamente é, complementar você, né? Que é, vamos pensar o seguinte, né? Ah, vou voltar, no, vamos entrar numa outra, num outro produto que também, num, em muitos casos, acaba sendo um produto de coleção que é carro,
1: uhum, né? Perfeito.
0: Você tem, você tem carros de coleção, você tem feira de carro, né?
1: Sim. E em um
0: determinado momento, a, 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 alguma empresa chegou, né? Que né, não foi o Henry Ford que criou lá os, os automóveis. Ele uhum. falou o seguinte, pô, é, cara, e se a gente, ao invés de fazer um carro que custava X, a gente custa um, coloca um carro que custa é, 100X, né? Perfeito. É, e aí você tem um, você fala assim, pô, mas o carro não vai te levar no mesmo lugar? Vai, né?
1: Uhum. Mas
0: ele vai te levar num, num outro, num
1: outro <risos> nível,
0: né? E poder mostrar isso, como você fala, né? o carro anda na rua, né? Todo mundo, você passa a ver uma Porsche, né? Ver uma pessoa andando de Ferrari, etc, etc, tal. É, realmente você tem um, né? É, é um outro, é, seria um outro, é, um outro patamar, né? Sim. E eu acho que aí, voltando para o colecionismo, e, e essa relação que eu queria colocar, é, as próprias empresas de colecionismo, a gente já tem, inclusive, falou de novo naquele... É, capítulo sobre o mercado de colecionáveis, as próprias empresas Sim. estão notando esse tipo de coisa. Né? E é, mais recentemente você tem é, muito mais na parte de status, né? se bem que próprio articulado, você tem umas empresas novas entrando com Sem pés no peito. Mas, principalmente no ramo de estátuas, você tem lá umas é, uma XM, uma Prime One, né? Um, uma, Queen, é... uma Queen, uma Queen Studios. Queen, uma Queen Studios, né? Que estão fazendo peças é, de 25, 30, 35 mil reais. É, e que você fala, cara, eu tenho uma Hulk Transformation, que é uma peça Sim. do Hulk aqui, né? Que é uma
1: super. Super
0: Super Não é. é o Superman, né? É o Super É, é uma peça super ou, ou,
1: aquela, ou aquela peça da da XM, pra quem nunca viu, pra quem tá nos escutando, pode, pode pesquisar né? Coloca XM Studios Motoqueiro Fantasma Uma peça é. do Motoqueiro Fantasma Pô, é uma pois peça é. cobiçadíssima. Ela é linda pois Ela é. é linda e tá nesse patamar de preço que é. você tá falando. É. é o meu. O meu né, a gente
0: até falou, perguntou lá, lá atrás, né? Falou, Pô, e qual que é o teu sonho de consumo, né? vocês perguntaram para mim. Eu falei que era uma peça do God of War, feita pela Prime Sim. One Studio também. É uma peça de 20 mil reais, né? É, então, sabe que qual é dizer, a minha? Sabe eu, qual é a minha? Eu acho é que é, da, Bart, Prime, é, é da Prime
1: Game. One, exatamente. É, a é
0: Cave, da é a Cave,
1: não, não tem a Bite Cave. Eu acho legal. Não vou falar que não é linda, não. Mas pra mim é aquela do Cavaleiro das Trevas da Prime One que é a cena final do Clímax do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, quando ele tem o um embate do Batman com, com o Superman no beco do crime. Então ah. imagina que é uma, é uma estátua... para quem que tá nos es escutando e assistindo, certo? É, dá pra procurar, você vai ver. Você vai Sim. ver que assim é uma estátua gigante, ela é... Ela é ela é 1 3 1/3. Ela sim. é gigante, é maravilhosa. Só que é uma pequena fortuna, certo? Sim. É um valor de um carro. É, certo? Para nós, meros mortais brasileiros. Sim. Sim, sim. <risos> é? sim.
0: sim. Mas enfim, é só para dizer que assim, o mercado ele tá atento a esse tipo de coisa, né? De quem quer ter uma peça não só porque tem a, a capacidade uhum. financeira para isso, mas que ele tem Também essa questão de Também não é só nostalgia né? Porque isso você fala, aí. pô, eu tenho uma peça eu, tenho, eu, na minha coleção pessoal, por exemplo Eu tenho uma peça do, do, do God of War uhum. Mas é uma peça que veio na, Junto do game, Que é uma estátua que não é nem De, 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 de polystone É muito mais é, uma, uma, uma espécie de um plástico, mas muito bem feita Que nem parece plástico, né? É, muito, mas só que assim, infinitamente uhum. mais barata, né? É, não, não é a mesma coisa de você, justamente, colocar e tem um, né, um status é, é, disso, né? Sim. É, é dessa que eu tô comentando, que é da Prime One então é um exemplo e aí, Helder, a gente também entra num outro patamar e você fala assim, Mauro, e aí? mas então você, pô, você quer pegar uma estátua do God of War pra botar e, 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 e expor e jogar nas redes sociais ele é uma estátua instagramável como você mesmo comentou <risos> totalmente entendeu? instagramável, é, hein? não, ele é Isso aí não totalmente tem dúvida, é, hein? indiscutível, hein? Entendeu? Né? então, mas por exemplo é, os próprios sentinelas da Iron Studios né? Que são né, se você considerar que eles também são escalas muito muito, está,
1: muito instagramáveis
0: também extremamente instagramáveis mas assim é um, é um patamar de preço que não é todo mundo que, que não é para todo mundo pegar. também e, inclusive, se você quiser juntar, são os três, são três sentinelas, né? Uhum. Sentinela um, dois e três. Então, se você quiser juntar as três, aí realmente é, é mais, mais, maior ainda. Fora a questão que você precisa de, de espaço. Mas o ponto que eu quero mostrar aqui é que é o seguinte, né? Quando a gente fala de, é, né? de ostentação, de status, de orgulho, né? cada um aí você vai perguntar para o maior: que, qual que é o seu caso com relação ao God of War? Eu vou falar o seguinte: é orgulho tá de ter essa peça, porque é uma peça que representa muito, que tenha muito a ver com a nostalgia, de um jogo que eu, é o jogo que eu mais gosto dentro do, da, da, da questão do videogame. Sim. Talvez, para você, o Batman não seja essa definição dentro desses três, né? Se a gente é, jogar, né, cada um, colocar cada um desses três três vertentes que a gente falou, né? É, colocar níveis em cima dela, o meu tá em orgulho, uhum. muito me é menos do que ostentação, muito menos do que status, entendeu? Mas porque sabe. Mas não sei o que eu só comentar, porque eu não, eu não sou eu eu particularmente, eh é, eu não não eh é, como o Mauro ou quando você, né? Eh, é... Eu, não, não como uma loja, não, não como um MBM. Sim.
1: Mas,
0: então eu não, eu não fico postando, colocando a minha coleção pessoal. Claro. Eu me pergunto, e aí, mas você, tem, você tem coleção pessoal? Eu falo, tenho. Mas você não fala. Eu falo, é verdade, eu não falo. É verdade, e, não vezes, falo. E às vezes, é, 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 o meu orgulho também se dava, eu entro numa, num pouquinho de uma categoria, não totalmente, né, porque eu tiro algumas peças para poder expor, mas... Você tem colecionadores, por exemplo, que eles ficam com as
1: peças todas dentro de caixa. Mas posso te falar uma coisa engraçada Mauro, disso que você está falando, que é legal? Me ocorreram várias coisas bacanas aqui que eu acho que vale a gente comentar. Primeiro, isso que você não expõe é um luxo também. Isso pode estar associado a um sinônimo de luxo. A gente fala mais de luxo daqui a pouco, porque, sim, se a gente está falando de consumo ostentatório, certo? Ah. Consumo ostentatório é, é consumo de luxo também. Eu não estou falando que é única e exclusivamente isso, mas um consumo ostentatório está associado a um consumo de luxo, pode estar associado né? do ponto de vista né, estatístico. Você do tá ponto dizendo... de vista estatístico, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o que, que os estudos mostram, certo? Você falou assim, pô, o que, que a. Né? O que, que a ciência nos ajuda a entender isso? Que esses fatores, Paulo, apesar de você ter uma característica mais predominante, você falou para você, poxa, para mim é o orgulho, certo? É. Mas Pelo do ponto de vista estatístico, essas, esses, essas variáveis, esses fatores, eles estão correlacionados. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Tem orgulho, mas você não consegue desvincular isso é, de uma dimensão de status ou ostentação, exatamente por você, mas no menor e... nível, bem, bem sim. menor, entendeu? É, 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 é ponto... isso que eu entendo. Então, é isso, mas, isso. mas não é que uma coisa anula a outra, né? É, de forma alguma. É, e sim. como é que você vê isso no colecionismo? Claro, você tem colecionadores que são mais low profile, mas é natural. Né, no relacionamento com amigos colecionadores, de grupos de co co colecionadores. A gente participa de vários grupos, né, a gente está junto em muitos grupos, e a gente percebe isso de muitos colecionadores, né, que eles é, não tiram nem da caixa, como você falou. Eu conheço um grande colecionador, né, ele é um médico, nem vou falar mais nada, né, para quem conhece <risos> vai poder associar, ele é um médico tal, é, é um cara de maior poder aquisitivo, certo? E ele não tira da caixa. Ele é. tem um galpão, um estoque, ele vai entuchando, mas assim, ele compra só para One, 1 eles compram aqueles da Mitos também, ele é muito fã de Star Wars, então ele compra aquelas peças maravilhosas da Mythos. É, e, e é natural que mesmo que ele, 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 e ele é assim, ele tenha uma atitude mais low profile, Sim. Ainda assim, existe um reconhecimento de status pelos outros, porque o status não é algo que parte de você, é o que os outros percebem de você, então status é reconhecimento social, Mauro. Rola até o meme, né? Quero até o meme, brincadeira. pega os amigos e rola até o meme, né? É, exato. E, então, e isso que é o interessante dessa discussão, não é? porque assim, não, eu não coleciono por status. Tudo bem, você, indivíduo, pode até é, é? pensar que não. não é? E pode ser que não mesmo. Só que o status não depende de você o status depende da sua relação com o outro. <risos> então, ele, que é um colecionador, esse médico que é um colecionador low profile, ele recebe o rótulo de... Não, ele só coleciona isso. Não, ele é colecionador disso. Não, Sim. olha as peças que ele tem. né? Ele, ele participa de alguns grupos de, rela... de leilão, arremata umas peças assim, né? que chamam a atenção... Né? Pelo seu, pela sua pelo seu apelo estético e pelo Sim. seu valor monetário então Sim. é engraçado nessa discussão que assim é... o status ele ele aparece né porque ele depende do outro e é o outro que reconhece status em você Sim,
0: hum. Tá certíssimo é? É, 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 eu vou, é, você, acho que é, você colocou lá do questão do low profile né Uhum. É, tem uma ainda vai se a gente pegar ainda uma outra uma outra vertente do, que a gente também já comentou bastante em outros programas aqui sim que é o, o, o colecionador completista né uhum. se você pegar o colecionador completista e, e ele é, aí você tem as duas vão pegar os os duas é, os dois vai posso dizer tipos vai que seria um low okay. profile um seria mais low profile e o outro seria mais high profile high né? profile Porque, é, beleza então, que é o que você falou né aí ele vai chegar na, na, na tipo, nas redes sociais dos amigos etc sim né? batendo o peito né uh -huh. e falar, ó eu completei o Avengers uh -huh. Age of Ultron sim eu completei o set da Liga da Justiça etc etc total certo? total é, eu tenho todas as estátuas de determinados né do, do dos X-Men da, 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 é da Iron Studio, inclusive os Três Sentinelas, etc, etc. Então, I'd esse é o, é o que faz uma, uma questão de ostentação, né? Uhum. E você tem o Low Profile, que é a questão de orgulho, que bate também no peito da mesma forma, só que ele bate no, no, no peito pra ele mesmo e fala, cara, estou orgulhoso de mim, conseguir completar. É, e aí ele não tá nem aí, né, se vai... Sair, você vai colocar nas redes sociais, etc, etc. não tá, é, é uma coleção que eles. É, que eu tenho, né? Tem alguns colecionadores que são assim, também lá na MBM, que, né? Eles, eles olham e falam uhum. assim: a coleção é pra mim, não é pra, pra agradar outras pessoas, né? É pra agradar a mim, e aí tem, inclusive, o meu gosto, a minha. a minha. A minha marca, vai? Vamos dizer uhum. assim, né? Então. É... Então, são, 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 são mais duas. Duas vertentes. Mas, e, e você tinha comentado também, e a gente lá no início do programa, a gente já, já falou bastante coisa aqui, é, a questão do luxo. Né? Perfeito. Que é a ostentação e, e, e tem, o luxo. Está é associado com luxo. Está né? associado com luxo. E que, né, essa. É, esse exemplo que eu tinha dado dos carros, depois que a gente jogou no, no completista, né? Uhum. Completista, não, não. Na, nas coleções e nas, nessas empresas que estão lançando peças cada vez mais elaboradas, detalhadas, complexas, e que, óbvio, tem um valor agregado muito maior, pensando nisso, né? Às vezes não é nem pela questão de ser uma edição limitada, olha, são, foram poucas peças produzidas. Em alguns casos são, né? Se a gente pegar aquele seu exemplo da da peça do Clark Kent do Superman, né, que você falou que custa... Que também já foi num outro programa, em que você falou, olha, tem que ter pré-venda e já se esgotou e... Já acabou. É, já acabou. A, a, J,
1: a da JND Studios. Isso, né? a JND Studios. Tá, Para quem está escutando e assistindo a gente, procura também, certo? Procura no... Numa... Né, procura a gente, pro, procurem nas redes sociais. JND Studios coloca lá Superman, Christopher Reeve e Clark Kent, pra vocês e verem isso. a qualidade e. da pé Porque então, assim, é um. Vai. Eu nem sei se eu deveria falar isso, mano. Mas assim, a JND, sei lá, uma hot toys de extremo luxo. Então, Porque, tudo bem que não é Hot Toys, escala um sexto, né? Eles trabalham com estátuas em escala, acho que é. Um 3, né? Um barra 3, se eu não me engano, também. Uh, mas, assim, né? É extremo luxo. Então, né? aí, é. Aí, aí eu, aí, então, aí eu acho que junta
0: várias coisas, né? A questão de óbvio, qualidade, primeiro de tudo. Né? Sim, A claro. segunda é a questão de é, 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 enfim, o, o, o próprio a quantidade limitada de peças que, 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 que são... Isso é, uma
1: característica, isso é uma característica de, é, de luxo, de acesso, por exemplo, a bens de luxo. Sim, certo? Sim. A questão da raridade, isso é uma característica. Né? Raridade, exclusividade. É, é, é interessante que o mundo do colecionismo trabalha isso muitíssimo bem. A, a própria é, XM, a Prime One, esses fabricantes de luxo, vamos chamar assim. A é. é, ah, eles, claro, eles têm uma certa escala industrial, mas assim, é, eu estava até conversando, pre, me preparando para essa, essa nossa conversa aqui com alguns, né, com alguns é, colecionadores, e eles estavam me contando, chega a mais ou menos 999 peças produzidas, eles nem colocam mil, eles falam 999, certo? Sim. Existe uma limitação, número limitado, numerada, Claro que a gente também encontra isso em fabricantes e peças de menor escala e de menor valor, Sim. que é uma forma de você também estimular o comportamento do colecionador, no sentido Sim. daquele colecionador enxergar um valor, um valor é, mais intangível também, Sim. certo? Sim. Né? Valorar além né, da questão simplesmente monetária. E Sim. é um recurso amplamente utilizado. Quando a gente fala, por exemplo, né, aquelas é... peças
0: de feira, né, que Sim. Ah, putz, você conseguiu, você tem que ir até a feira para pegar a peça, é que ela não é vendida nas lojas, né, é vendida no mercado. Perfeito, e, mano E aí você, putz, eu tenho, eu tenho uma dessas peças.
1: Nossa, você tem uma
0: peça da feira, tal. Então,
1: ou você... Ou hoje, né, você tem muitas peças customizadas por artistas que customizam a peça. Isso é uma forma também né, de você diferenciar. Até porque, assim, quando a gente fala de objetos de luxo, é, é muito interessante pensar que são objetos, se você pega pela, pela teoria que estuda luxo, né? A teoria do luxo, é, objetos de luxo são objetos tecnicamente perfeitos e esteticamente belos tem tudo a ver com o que essas empresas fazem Sim. então do, quando você fala da qualidade pô, a qualidade da escultura a qualidade da pintura né, é assim existe técnica mesmo aplicada né? então é um processo artesanal até né? tudo isso tem a ver com essa questão da exclusividade do luxo, do diferente da vai da distinção social essa é uma das definições, por sinal Mauro, que eu mais gosto existem várias, certo? Né? os teóricos do luxo puxa, definem o luxo até porque é, de diversa, definem o luxo de diferentes maneiras até porque o luxo, ele vem sendo estudado ao longo de toda a história sim, né? sim, sim. mas assim eu gosto muito de pensar que na nossa sociedade contemporânea, luxo é distinção social né? Tanto que hoje, claro, a gente está falando de coleção, mas hoje existe uma discussão super interessante sobre o que é ter luxo no mundo atual. É simplesmente comprar produtos diferenciados? Ou é luxo você conseguir ter tempo livre? De você gerenciar o seu tempo do jeito que você bem entender? Né? Luxo é você ter independência financeira. certo? Luxo é você né, ter é, espaço. Né? é espaço para você é, né? é. então é interessante que hoje existe até uma discussão sobre o luxo sendo hoje menos como sinônimo de ostentação e mais como sinônimo de qualidade de vida né? então se assim, se você tem tempo e autonomia pensa bem né? A autonomia para você decidir como é que você administra o seu tempo. Sim. A sua própria, visão. Porra, as, as próprias. São relações, baita luxo. É, as próprias, a, <risos> a gente
0: brinca, né? Até a questão é uma baita da, a distinção
1: social, né? De é. como é que você consegue isso em detrimento dos outros.
0: É. Ah. é exatamente. Não ia comentar só a questão de relações humanas, né? Que você, uh -huh. que você é, em função de. Talvez mais um, nos grandes centros urbanos, né? A gente teve. Sim. É, oportunidade, eu e minha família, de, de ir para. Algumas cidades menores, você percebe que há realmente a aproximação das pessoas né? Elas se conhecem mais, Sim. se interagem mais né? é... do que a
1: gente, a gente encontra aqui. Mas é... vamos. Eu posso vamos... fazer uma coisa? Eu não sei o que você ia falar agora, mas posso fazer uma coisa para exemplificar? Que eu tô. Pode. Eu estava animado e ansioso para fazer isso? Posso? Pode?
0: Ou não? Pode. Para
1: claro. quem, obviamente, está nos escutando. Né? Eu vou tentar descrever, obviamente, para quem estiver assistindo vai ser diferente. Mas, ó, eu tenho aqui, eu separei aqui, para mostrar na câmera, essa figura aqui, ó. Tá, ó. Beleza? Marão, para quem está assistindo a gente, que figura é essa? Essa é uma figura de um dos filmes mais.
0: Obras-primas
1: da história
0: é. da humanidade.
1: Vou apresentar mais afastado para o pessoal que está nos assistindo ter uma ideia geral. Tá bom? Tá até Ó, com o um gatinho
0: quem... no colo. Exatamente.
1: <risos> para quem, quem não está não tá vendo a imagem, certo? A gente está aqui com quem? Dom Corleone, poderoso chefão, certo? Figura da Hot Toys em escala um sexto. Ele está sentado não é, na sua poltrona clássica lá da cena inicial do filme com o um gatinho no colo, certo? Smoking, é, de não, smoking,
0: mano, de smoking, sentado na cadeira, né, numa base é, para poder ficar Olha lá. firme.
1: Né? Exato. E Muito eu coloquei legal, ele e é claro que eu coloquei ele sentado, né, com o gatinho no colo e fazendo carinho no colo para reproduzir a cena. Sim. Olha só que interessante. Por que, que eu estou mostrando essa figura? Né? Até para ilustrar um pouco é, o que a gente vem falando. Essa é uma figura minha da coleção mesmo. É, foi a minha primeira figura colecionável Hot Toys. Então, eu comprei quando saiu em 2007, 2008. Foi por aí. Né? Já faz Sim. um baita tempo. Segundo Sim. o Mauro, mas olha que engraçado, pessoal. Segundo o Mauro, essa é uma figura é, entre as mais raras. Eu não, né? É o mercado. O mercado. Né? A gente pega as fontes e você segundo, sabe. Segundo o Mauro, que, que segundo
0: é, <risos> o Mauro, não, coitado. Segundo
1: Mauro, onipresente e onipotente. Mas segundo Mauro, representante do mercado no nosso MBM Cash, certo, Mauro Certo. Assim. Não, mas, é, tá... é, é, mas é, é uma, das mas... Cinco,
0: é uma das cinco hot toys mais raras do mas mundo. O eu, que eu, eu tô querendo?
1: Então, olha só, o que, que eu estou querendo ilustrar com isso? A gente está discutindo status, ostentação e orgulho, certo? E a corre é. correlação entre isso. E é um luxo, né? Luxo como distinção social. Beleza. Eu tenho, você não tem. Sabe aquela ideia do eu tenho, você não tem? É isso. Sim. Luxo Sim. tem a ver com isso. Também, Sim. né? Eu Sim. tenho, você não tem. Poxa, eu sou reconhecido, quer queira, quer não, para aqueles que me conhecem, ou para aqueles colecionadores que enxergam o valor nessa figura do poder do chefão do Dom Coleuno que eu estou mostrando aqui, pô, enxergam valor nisso. Né? Então, eu sou reconhecido por ter essa peça que é rara e exclusiva, certo? Não tem jeito. Quando me perguntam, ah, mas o que, que você coleciona? Eu coleciono isso, aquilo, aquilo outro. Aí, ah, o que, que você tem? Puta, Aí, eu mando uma foto dessa. É ou não é ostentação? Claro que é. Mesmo que seja né, uma ostentação suave, mesmo que eu não queira muito me gabar, é natural, é humano, porque quer queira, quer não, a gente está suprindo as nossas necessidades, tudo bem, não são necessidades básicas de sobrevivência, mas Sim. a gente está suprindo mano, as nossas necessidades de autoestima. Sim. Né? assim de reconhecimento. Então quer queira quer não é essa questão de eu me sentir orgulhoso por ter uma peça dessa diferenciada na minha coleção, né? E é claro, né? Ela é, é natural que eu sinta esse orgulho, apesar de que essa peça e eu já falei isso em outros programas, né? Ela significa muito, muito para mim. porque tem, muito. tem, tem. Porque Aí tem a questão da de
0: tudo, da, da nostalgia, tem, tem um apelo estético, tem. Exatamente. Enfim, aí tem tudo que a gente conversou nos outros
1: episódios, né? Mas legal, então eu só quis brincar, porque assim, olha, quer queira, quer não, mesmo que eu não queira, essa peça, ela carrega esse simbolismo, né? Sim. Esses, esses, esses aspectos de, é, eu, de eu, status, Eu, eu fiz tentação.
0: questão de botar aqui
1: atrás também, <risos> ó, né? Então, Para quem é, tá nos assistindo eu, olha eu, o que eu... que o Mauro tem descreve pra né? quem tá nos ouvindo Mauro, o que você então, tá mostrando
0: essa, esse é o lego da estrela da morte a segunda versão tá? <risos> uma peça, é uma, uma... só o
1: lego da estrela da morte montado é, na é muito minúcia legal é não que vou nem coisa ali
0: porque né apesar de ser não for não vai desmontar mas é, okay. não, não, acho que não precisa é o seguinte é a segunda versão a, a Lego lançou a primeira versão
1: né uh -huh.
0: é, a, a, essa daí ela tem alguns é, upgrades em relação à primeira sim é uma peça de um pouco mais de 4 mil peças uh -huh. né para você montar e que na verdade é, aqui né dentro da que eu comentei que não sou um é um colecionador que fica ostentando nem nada do tipo, mas muito mais uma coisa que eu comprei é, pelo ser fã de Star Wars e ter orgulho uhum. de ter conseguido trazer essa peça, porque eu trouxe ela de folha né? Sim é... Que coisa linda,
1: gente Ó, vocês, precisam queria... depois, vocês precisam depois entrar no, 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 no vídeo para ver, né Morão porque é... é bonito demais
0: é, e aí, quer dizer, a ideia era muito mais eu montar isso com meus filhos do que uhum. efetivamente ficar mostrando, mas é óbvio que depois você partilha isso, especialmente com colecionadores é, de dúvida. Star Wars, né? Ali, o, por exemplo, o próprio canhão. Da, da Estrela da Morte, da, né, o raio principal que destrói os planetas, você sobe desce ele, mexe de um lado, mexe do outro Nossa, Você tem que ó, legal! Ela, ela mistura aspectos do, do episódio 4 e do episódio 6, né? então você tem embaixo, na parte de baixo você tem o esmagador de lixo, você tem a plataforma ah, que legal, isso, desativa <risos> é, são, são vários é, são vários setores o, compa né?
1: o compactador de lixo do, da Nova Esperança é,
0: é o compactador de lixo você abre e fecha, você tem um mecanismo que você puxa assim, ele abre e fecha, tem uhum. um o do Aqui, no meio que, que vai até a sala do Imperador, e você tem a, a sala Bacana do. Bacana demais que isso. Onde eles, eles, eles vão acompanhando para. Né, naquela contagem regressiva para atirar na, na base rebelde. Uhum. Então, tem lá justamente a, a, a telinha onde ele, ele vai mostrando olha, a. a, a, né, a o deslocamento da estrela da morte até chegar no, na posição de tiro. Então você tem um hangar onde sai uma tie fighter. É, Estou falando várias coisas, né? Mas é, é, é muita, é muito legal. É muito, é legal. muito
1: detalhe. Né? É muito
0: detalhe. É muito detalhe. E
1: e, dizer, e aí hoje, assim... isso é de você encontrar. Hoje. Sem então, dúvida, era aí que eu ia perguntar para você. Porra, uma peça difícil de encontrar. Você falou, claro. Você acaba conversando com quem é fã. De, de Star Wars, colecionadores de Star Wars, mas eu fiquei pensando também, Mauro, o quanto que essa peça hoje ela é valorizada por quem é fã de Lego. Sim. sim certo? Sim. Se para o colecionador de Star Wars isso já vale muito, para um colecionador de Lego, uma peça dessa é difícil de encontrar. Sim. Rara também, assim Sim. como o meu poderoso chefão. Né? É um item, quer queira, quer não, é esse que é o ponto que eu queria né, deixar aqui como um, um dos pontos de reflexão dessa nossa edição. É um item de luxo que você tem na sua coleção.
0: <risos> Ué? É, não. É entende? É
1: o, en, mas entende é o que eu quero dizer? É um item é de luxo. Né? É assim como eu tenho um item de luxo na minha... Pelo significado hoje simbólico que tem essa peça para o mercado, sim, né? sim. É, talvez para quem não tenha essa dimensão do mercado é, de coleção, olhe para o meu poderoso chefão aqui, o meu roteiro vai falar, ah, aí pode, aí eu vou usar o termo de forma apropriada, tá bom? Ah, mas é só um boneco, né? quem obviamente não tem afinidade Sim. com o universo Sim. de coleção mas a gente bem sabe que quando a gente trata de colecionismo, e é claro, a gente está falando de colecionismo de estátuas e figuras de ação, mas se a gente extrapola para outros tipos de colecionismo né, se você pega o mercado de arte existem muitos estudos na academia, Mauro, que falam sobre o mercado de arte e essas mesmas coisas que a gente está tratando aqui também tem validade para esse outro mercado. Essas mesmas é questões de ostentação, orgulho, status, né? um item de luxo, um quadro né, de um artista famoso. Pô, não, eu vou ter um quadro do Picasso, eu vou ter um quadro do Jackson Pollock. Né, é. Entendeu? Pô, é assim... Pô, se você vai no né, museu né, e ver um quadro do Pollock né com aquelas tinta né com aquela aquela tinta jogada você olha você fala assim pô o cara só jogou tinta na, na tela né quer dizer Sim. mas você não tem toda a dimensão a historicidade né a importância desse cara para para né, as artes plásticas e é mais ou menos o que a gente vivencia aqui no nosso mercado né Sim. a gente já tem né uma Cultura, e aí a gente volta com o que a gente falou nisso, a gente já tem uma cultura de consumo estabelecida no nosso mercado de colecionáveis. Ou seja, e quando eu falo de cultura de consumo, estou querendo dizer, já existe uma série de crenças, de valores que a gente já compartilha entre nós, colecionadores, Sim. e que acabam né, afetando o jeito como a gente pensa nas peças, né? Sim. Isso é um item raro, isso é um item exclusivo, nossa, essa marca é incrível, essa Sim. estátua dos sonhos, não é? Não Sim. tem jeito, a gente tem itens de luxo, olha que legal. É, o papo tá bom,
0: né? É, Mas, com a vai música, tá acabando, daqui a pouco eu né? vou subir. É, tá exatamente. Eu acho que a gente é, colocou vários. É, pontos bastante interessantes aqui, na verdade, de novo, né, assim como a gente falou lá na, é, no episódio sobre minimalismo, a ideia aqui não é dizer o que é certo ou errado, mas é, trazer a questão do, do colecionismo sobre três aspectos, ou sobre três prismas, né, que foi a ostentação, o status e o orgulho, né, uhum. é, dando exemplos aqui de que realmente as coisas é, acontecem desse ponto e que cada um é, na verdade partilha dos, das três esferas em níveis diferentes né? É, e é óbvio que isso pode mudar de uma hora para outra como a gente até falou aqui na questão da, da, da própria Lego né? a partir do momento que virou um item mais raro e difícil de conseguir e acabou virando até um item de luxo tá? então acho que a gente é, né, chegou no, no, no objetivo que a gente queria né, de, 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 de se aprofundar um pouco mais sobre isso
1: e, e o de, item, trazer, e... de trazer essa reflexão né? eu é. acho que de trazer essa reflexão que a gente, a gente não está de fora dessa discussão né? como a gente participa desse mercado e a gente é colecionador também a gente está sujeito a isso também Sim. Né? não quer Sim. dizer que é, a gente e os demais né, amigos colecionadores que estão escutando e vendo a gente é, não quer dizer que é, a gente é sempre assim, eu acho que a gente almeja isso, mas assim a gente está sujeito a isso. Exatamente. Isso faz parte, Exatamente. né? Faz parte do fenômeno que a gente gosta de discutir e estudar aqui, certo? Maravilha. Como é que como é que a gente te encontra nas redes sociais? Olha, é o TheOneCollector no Instagram. Por sinal, lá a gente faz muito conteúdo de colação instagramável, certo? <risos> né? E a gente sempre procura, é claro, é, produzir um conteúdo que complementa tudo aquilo que a gente, que a gente conversa aqui. Né? E, e eu acho que sim, é, eu só queria acrescentar esse detalhe. Por mais que a gente tenha falado hoje de luxo, status e é, orgulho, o prestígio de você ter uma peça diferente na sua coleção e tal, a gente sempre valoriza também aqueles outros aspectos que a gente gosta de discutir. Né? De que, assim, nada melhor do que você ter né, é, uma peça de, co de, de, de coleção para você, consigo mesmo, extrair uma satisfação Sim. e um prazer. É né desse hobby tão bacana. É isso. Né? Cada um tem é, a sua coleção e o seu jeito de o seu é não isso é aí. só
0: não é só a peça, né? Mas é, é o seu jeito de colecionar. Perfeito. E que essas duas coisas fazem é, você um, uma pessoa é, mais feliz. A gente pode falar isso, né? Podemos. Podemos tudo, falar. Podemos falar sentido.
1: porque a, a ciência fala do quanto uma coleção traz sensação de bem-estar e felicidade, mas isso é, é isso. pauta para um outro programa.
0: Maravilha. É, no meu caso, né, vocês podem me encontrar na, na MBM é, arroba, na, no Instagram é, arroba MBM Unlimited né? é com muito orgulho que a gente vai estar lá para ajudar é os colecionadores é, com as suas devidas coleções, tá bom? Pessoal, muito obrigado né? e a gente se vê no
1: próximo episódio. Um abraço. Um abraço. Maravilha, obrigado, gente. Tchau, Mauro, não. Brigadão. Valeu, Valdeir. Coração. Um abraço.